0: مساء الخير على صديقنا العزيز أنا جاي لك النهاردة بعرض كويس جدا هو صحيح كله خيال في خيال بس يا سيدي مش هنخسر حاجة لما نحلم إنك تبقى رئيس عايزك يا عزيزي تتخيل نفسك معايا كده رئيس لدولة كبيرة في محيطها الإقليمي ومهمة جدا بالنسبة للمجتمع الدولي بس عندك شوية أزمات وقلق وشوية مشاكل اقتصادية وفي نفس الوقت عندك واحدة من أنجح الشركات في مجالها في المنطقة كلها بل تكاد تكون هي الأنجح. ونجاحها ده أكيد بيعمل سمعة كويسة للإستثمار في بلدك وبيجيب لك مستثمرين أجانب، يعني عملة صعبة وفرص عمل. السؤال هنا بقى، لو أنت رئيس للدولة دي، إزاي ممكن تتعامل مع الشركة دي؟ سؤال محير مش كده؟ قبل ما تتسرع يا صديقي وتجاوب إجابة مش متحضر لها كويس، أنا ممكن أغششك الإجابة. التعامل مع حالة زي دي بيكون على شكلين اتنين ملهمش تالت. الشكل الأول رئيس عاقل ومتزن بيدور على مصلحة بلده وبيسعى لتقوية اقتصاده، فبيبدأ يدعم أي مشروع ناجح يبروزه ويسوق له، يقول للعالم أنا عندي بيئة استثمارية جيدة، بخفف عنها الضرايب وبدعم الكهرباء وبحفزها، ده الشكل الأول. الشكل الثاني وهو في حالة كان الرئيس شخص بيدور على مصلحته الشخصية أو مصلحة مؤسسته فقط مش بلده وشعبه، فده بيكون تعامله مختلف تمامًا. بيروح يشوف إيه اللي ناجح ويحاول يسيطر عليه. ويبقى بتاعه هو وبتاع مؤسسته هو، وده للاسف يا عزيزي اللي حصل مع رجال اعمال كتير في مصر، منهم اللي قال لك أن أقصر الشر وابيع زي صلاح دياب وغيره، ومنهم اللي صعب عليه شقاه يروح في لحظه زي رجل الاعمال سفون ثابت مثلا صاحب شركه جهينه المنتجات الالبان اللي تعتبر واحده من انجح شركات الالبان في الشرق الاوسط. السيد الرئيس او مؤسسته شافوا الشركه ناجحه وليها اسمها راحوا لصاحبها، تعالى يا عم نشاركك، قال لهم والله جماعه شكرا مش عايز قالوا طب تعالى بقى شرف عندنا شوية انت وابنك لما نشوف الحكاية دي ودخل الراجل المعتقل هو وابنه ومراته ماتت بره في تصرف مأساوي جدا مع مستثمر ناجح طبعا احنا مش بنحكي القصة عشان نتسلى ولا علشان نتعاطف وان كان طبعا تعاطفنا مع انسان بريء هو أمر مستحق ولكن عندنا هدف تاني من حكاية القصة دي خلينا اقولك يا صديقي ان اللي حصل مع صفحون ثابت هو احد علامات الازمة الكبيرة اللي بتعيشها مصر واحد المؤشرات على انهيار منظومه الافكار اللي بتحكم البلد، واحد مقدمات اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي في انتهاك سياسه بيع الاصول للاجانب، وخضوعنا الغريب لسياسات واشتراطات صندوق النقد الدولي، والجهات الدائنة اللي زي الصين، اللي ممكن في لحظه تعثرك في سداد جزء من ديونها، تيجي دي تقول لك اديني بدلهم مطار ولا مينا ولا ايا كان، تقول كل ده بسبب شركه جهينه؟ اقول لك بسبب توغل الجيش في الاقتصاد يا صديقي، ازاي الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها بسيطه دي ممكن تورط مصر بشكل كبير لعشرات السنين قدام. ده بقى موضوع حلقتنا النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. اهلا بيكم. الحقيقه الواحد مش عارف يبدا منين. من الآخر ونتكلم عن النتاج اللي وصلنا لها واللي خلت سيرة الاقتصاد المصري على كل لسان في الصحف العالمية ولا من الأول من بداية الحكاية خالص وبداية الطريق اللي لسه نهايته ما جاتش لحد دلوقتي واللي مش عارفين هيبقى شكلها إيه بس الأكيد إنها مش هتكون سعيدة من بداية حكم السيسي وإحنا تقريبا مش بيعدي شهر غير لما بنشوف الجيش بيدخل مجال جديد سواء بقى في الاستثمار او الانشاءات او التجارة او الزراعة او الاستزراع السمكي من اول السيطرة على وسائل الاعلام مرورا بقى بالاسماك وتغذية المدارس والسيطرة على سوق الدواء بانشاء هيئات زي الهيئة الموحدة لشراء الادوية وحاجات كتير جدا وكل ده بيحصل من غير مراعاة اي ظروف انسانية او عوامل خارجة عن ارادة الانسان يعني مثلا في عز مصر ما كانت في ازمة كورونا والقطاع الصحي والعملين فيه سواء داخله او في التجاره المتعلقه بيه محتاجين دعم وتشجيع، بنلاقي السيسي بيعلن عن تأسيس الهيئه المصريه للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، علشان نركب على المصلحه ومحدش يستفيد من قصه كورونا دي زينا، وده من وقت وصول السيسي للحكم أمر متكرر جدا، لغايه آخر حاجه الجيش داخل فيها هو الإنتاج الحيواني ومنتجات الألبان، بتاعة مين؟ بتاعة صفوان ثابت. ما علينا، باختصار الراجل سايق وداخل في المساحة دي بدماغه، لكن فجأة في وسط كل ده تلاقي السيسي بيطرح بعض شركات الجيش في البورصة. طب أنت بتعمل إيه دلوقتي يا يعني؟ نجم؟ بتتوغل وتسيطر؟ ولا بتتخارج من السوق؟ ولا بتعمل إيه بالظبط؟ لو عرفت دوافع الطرح ده ممكن الدنيا توضح لك شوية. خليني أقول لك إن في شبه اتفاق بين المهتمين باقتصاد الجيش المصري على انه السيسي بيعمل ده بضغوط من صندوق النقد الدولي اللي المفروض هو منتظم منه قرض جديد، لكن صندوق النقد يهمه ان البلد اللي بيديها فلوس يكون فيها جزء من الشفافيه، يعرف هي الفلوس دي قد ايه وحجم الاستثمارات فيها ايه، فدفع السيسي دفعا للحكايه دي، في سبيل ايه بقى؟ في سبيل انه يدي له قرض جديد، طيب ايه العائق هنا؟ المحلل السياسي ماجد مندور في مقاله على موقع ميدل تي اي قال إن السيسي غير قادر على إدارة هذا الإصلاح لأن هو اللي بدأ المشكلة أصلا بأنه منح الجيش صلاحيات غير مسبوقة في السيطرة على الاقتصاد لأن ده هيمنح كبار القادة في الجيش وبعض الضباط متوسط النفوذ ميزات مالية وسلطة أكبر وده هيزود شعبية السيسي داخل المؤسسة العسكرية اللي هو ما بيقلقش من حاجة زي ما بيقلق منها وبالتالي هو اللي فتح لهم المجال ده فوقت ما يجي يقفل الحنفية عليهم هيركبوا الزحليقة. إذا السيسي مش هيعمل الإصلاح ده، لأن عايز الوضع يستمر كده، لأن من غير استمرار الوضع ده يبقى السيسي بره اللعبة. طب ما أنا مش هينفع أقول لصندوق النقد لأ برضو بس ينفع تنيمه. إزاي؟ يعني تصرح بإنك هتطرح شركات الجيش في البورصة من زمان في 2019 وتقعد تماطل بقى، وحلني، أصل كورونا، أصل حرب أوكرانيا، أصل مش عارف إيه، وبعدين بعد ثلاث سنين لما تفكر تطرح تطرح لك شركه ولا اثنين وفي المقابل انت عمال تتوغل في عشرات المجالات الثانيه وتفتح بدل الشركه 10 شركات. الفكره هنا انك بتقدر تماطل في املاء او شرط زي ده جاي من صندوق النقد الدولي بينما الشروط او الاملاءات المتعلقه بالمواطنين ما بتترددش لحظه في تنفيذها زي رفع الدعم او تخفيض الهيكل الاداري للدوله وتسريح الموظفين والعاملين. ده ليه؟ لان الشعب ما يهمكش في حاجه بينما اصحابك اللي في الجيش واللي هم بيحموك هم دول اللي تخاف منهم. حد هنا يقول لي طب وهي ايه المشكلة في انه يطرح بعض شركات الجيش دي في البورصة هقول له ده كلام برضو يا راجل صديقي لو انت ما تعرفش فانا عايز اقولك ان شركات الجيش دي ما حدش يعرف قيمتها السوقية كام ولا بتشتغل بكام ولا بتكسب كام ولا حتى بتخسر كام ولا عليها رقابة من البرلمان ولا من الحكومة ولا من الجهاز المركزي للمحاسبات ولا دخلة اصلا في ميزانية الدولة وده كله هو اللي بيعمل من المميزات الضخمة اللي بيحصلوا عليها وعلشان تنزل في البورصة فلازم تعلن عن كل الحاجات دي، لأن ببساطة مفيش حد هيشتري سمك في مية، يعني مثلا أنا لو مستثمر وعايز أشتري أسهم في شركة صافي بتاعة الجيش مثلا، فأنا لازم أعرف كل حاجة عن الشركة دي علشان أقرر أشتري ولا لأ، وأشتري إمتى وأبيع إمتى كمان، وهو لما هيعمل ده هيفقد الميزة الأساسية إن أنا معليش رقيب ومحدش يقدر يعرف عني حاجة، لذلك تلاقي إن أي معلومات تخص حجم استثمارات الجيش في مصر غير معروفة على وجه اليقين محدش عنده معلومة فعلا محدش عنده معلومة أكيدة كل الناس بتدي تأديرات من أول السيسي نفسه اللي ادعى على خلاف المنطق طبعا إن حجم اقتصاد الجيش لا يتجاوز 2% في أحد حواراته سنة 2014 وأكد المعلومة بعد كده لغاية الصحف والمواقع الغربية اللي بعضها بيوصل النسبة دي ل 50% وبينهم طبعا تقديرات مختلفه زي تقدير رجل الاعمال المصري نجيب سويرس اللي بيعتقد ان الجيش بيسيطر على 11% من اقتصاد البلد وتقديرات مراكز بحثيه مهتمه بالملف بتميل الى انه حجم الاستثمارات دي واصل ل 40% المشكله هنا مش في حجم السيطره دي كبير ولا صغير بقدر ما هي في انعدام الشفافيه صديقي المشكله ان في اقتصاد كامل الشعب ما يعرفش عنه حاجه في شعب كامل مهمش ملوش قيمه في نظر الشخص اللي بيحكم وده الحقيقه بينقلنا لنقطه حساسه شويه والكلام فيها بيزعل، بس معلش ادينا بندردش مع بعض. هو ايه مخاطر انخراط الجيش بهذا الحجم او الى هذه الدرجه في الاقتصاد؟ السيسي دايما بيلجا لحيله تبدو ذكيه، كل ما يجي يفتتح حاجه خاصه باقتصاد الجيش يبدا يسوق لفكره احنا بنوفر فرص عمل، لكنه الحقيقه بيغفل عن اخطر الاشياء وهي انه مع كل مشروع زي ده مصر صورتها بتزيد كبيئة طاردة للاستثمار اللي هو أساس كل شيء. ما هو أنا مش عايز كمستثمر سواء محلي أو أجنبي أبص ألاقي جيش البلد نفسه داخل ينافسني في مجال شغلي، لأن جيش البلد ده معاه القوة العسكرية اللي ممكن يعمل بيها أي حاجة في أي وقت، ومعاه تسهيلات وإعفاءات ضريبية، ومعاه الأيد العاملة الرخيصة اللي هم المجندين، ومعاه الحق في إنه ما يفصحش عن ميزانياته ولا حتى أرباحه، ومعاه 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 وأنا معيش أي حاجة. فكده العملية خسرانة من أولها، وحتى لو استمريت ونجحت ممكن في لحظة يحصل لي زي ما حصل لصفوان ثابت وابني. الصورة دي بتخلي تقييم المؤسسات المالية لاقتصادك وبيئتك الاستثمارية سلبي ومنفر للمستثمرين. ما يخليش حد يجي لك غير بتوع الأموال الساخنة اللي عايزين منك فوايد من غير ما يقدموا قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وساعة ما حد يديهم دولار واحد بس زيادة يسحب فلوسه في ثانية ويخلع. وده اللي حصل معاك مؤخراً واعترفت أنت بنفسك. وخليك بعدها لقمة سائغه للسياسات بتنتقص من سيادتك على الارض وده ظهر برضو في تاسيس شركات تجمع تحتها اصول الدوله وتباع للخليجيين علشان تاخد فلوس وسيوله تسد بيها ديونك اللي عمال تاخدها من هنا ومن هنا وهيخليك برضو عرضه لسياسه مبادله الاصول اللي الصين بتنتهجها مع المدينين ليها مش هتقدر تسد طب هات لي يا حبيبي بقى حاجه امشي بيها نفسي من حاجاتك دي والفكره انك عمال كل ما تتزنق تطلع تقول انا معايا 100 مليار متشالين على جنب منين دول بقى سياده الرئيس ما نعرفش طب بتوع مين؟ ما نعرفش، طب متشالين ليه؟ ما نعرفش، ما علينا. الحقيقه رغم ان ده خطر كبير الا انه مش الاكبر ومش الأسوأ. الدكتور يزيد صايغ الباحث الرئيسي في مركز كارنيج الشرق الاوسط في تعليق على دراسه ليه بتتناول اقتصاد الجيش المصري بيوصف احوال الجيش دلوقتي بانها تكاد تكون متطابقه مع احواله قبل هزيمه 67، وبيشرح ده بانه عبد الحكيم عامر اللي كان وزير الدفاع وقتها كان يملك صلاحيات واسعه جدا في منح امتيازات ماليه لضباط الجيش اللي تحته، ويقرب مجموعات على حساب مجموعات، ويمنح مجموعات على حساب مجموعات، ويسهل لمجموعات مهام تجاريه على حساب مجموعات، وده خلى الهدف الرئيس للضباط وقتها هي الاستفاده من الحاله دي، كله عايز يصدر لليمن ويستورد منها، على حسب وصف الدكتور خالد فهمي، أستاذ تاريخ مصر الحديث في جامعة كامبريدج البريطانية، وبالتالي محدش مركز مع تطوير قدرات الجيش القتالية، كله مشغول بالفلوس والتجارة. وده تقريبا اللي حاصل دلوقتي بالظبط. الجيش كل يوم بيفتتح مشروع جديد ومع كل مشروع في صراع على مين هيشغله ويستفيد منه. والأول مره برضه نشوف جندي او ظابط لابس إزاي العسكري المصري على جلاله أدرو واقف على بسطه خيار ولا بيبيع مساحيق غسيل. وللاسف الشديد ده لا هيخلي الجيش يركز في مهامه القتاليه ولا عمره هيدير الاقتصاد زي المدنيين اللي دارسين اقتصاد. وده اللي دفع الدكتور يزيد صايغ لتصدير دراسته المنشوره على موقع مركز كارنيجي بعنوان أولياء الجمهورية تشريح الاقتصاد العسكري المصري، صدرها بجملة مهمة جدا قال فيها: "العسكر في أفضل الأحوال مهندسون جيدون، لكنهم اقتصاديون سيئون". وهنا احنا مع اتفقنا مع أغلب ما ورد في الدراسة دي، إلا أننا بنختلف مع المقولة دي تحديدا لأننا شايفين كباريهم وطرقهم المسروقة من أنظمة مرورية غير مصرية، وساعة ما ينزل عليها شوية مطرة يقوموا هدنا صديقي الجميل، اصحى علشان كفاية أحلام كده، واصحى علشان أنت خربت الاقتصاد. خليك في اللي انت تعرفه واعمل لايك للحلقه وشيرها لاصدقائك واستناني كل جمعه الساعه 8 بالليل في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه على قناه شباك ما تنساش البودكاست سلام